0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menschen, Arbeit, Zukunft. Und heute bei uns zu Gast ist Jasmina Heretani.
1: Ja, hallo, guten Tag. Vielen freu Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich sehr, dass du da bist. Äh, wir wollen heute über deine Arbeit sprechen in Gröppeling. Mhm. Erzähl doch mal, was ihr da macht.
1: Ja, ich bin in Gröpeling tätig, im Quartiersbildungszentrum. Dort ähm, bin ich 2017 eingestiegen, damals als Bildungsberaterin, als aufsuchende Bildungsberaterin, sage ich gleich noch, was das heißt, aufsuchende Bildungsberaterin. Leite heute ein fünfköpfiges Team dort vor Ort, was viele Sprachen spricht und mit dem wir ähm, Menschen beraten auf, ihren, auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt über Qualifizierung, Ausbildung, Weiterbildung. Und oft starten wir ja bei dem Deutschkurs.
0: Aber es das heißt, Leute kommen dahin und sagen, ich möchte irgendwas machen, ich weiß aber nicht genau was. Und dann fangt ihr ganz an bei diesem Riesenspektrum von Möglichkeiten oder wie, wie funktioniert das?
1: Also entweder kommen die Leute zu uns, heute kommen sehr viele Leute zu uns, weil das gesamte Team gut vernetzt ist, ähm, aber wir sind auch unterwegs. Wir sind aufsuchend unterwegs und aufsuchend heißt, wir können überall sein. Also ich bin mit meinem Team manchmal auf der Straße, wir sind äh, in einem Afro-Shop, wir sind in einem bulgarischen Kiosk, wir sind in einer Moschee unterwegs, wir können in der Kirchengemeinde unterwegs sein, viel in Kitas, Schulen, Feste nehmen wir mit und dort vor Ort sprechen wir die Menschen an, fragen sie, was sie machen, ob sie Interesse haben, äh, mit uns ins Gespräch zu kommen und machen dann oft schon Termine aus mit den Menschen und lotsen sie so über das Aufsuchen, ins Büro und das Schöne ist ja, dass Menschen wiederum andere lotsen. Also wenn man einmal reinkommt in die einzelnen Zielgruppen, dann hat man sich die Kontakte aufgebaut, das Vertrauen der Menschen gewonnen, ähm, vor allem wenn man erfolgreich vermittelt hat, also wenn sie wissen, sie sind von uns gut beraten worden, vermitteln sie viel auch ähm, Freunde, Verwandte zu uns und so ist es eine schöne Mischung aus in Gröpling unterwegs sein, weil ich ja den Stadtteil sehr liebe und gerne auf der du Straße unterwegs gar, ne? bin. Ja, ich wohne und arbeite dort, genau. Und äh, gleichzeitig aber auch im Büro dann mh, den geschlossenen Raum hat, auch die Atmosphäre hat, in der man ähm, ein Gespräch führen kann in dem man nur zu zweit sitzt und natürlich auch ähm, einen, einen geschützten Raum hat, in dem die Menschen einmal erzählen können, was haben sie gemacht, was möchten sie machen. Weil meist haben sie auch Ideen. Also es ist nicht so, dass wir sagen müssen, eins, zwei, drei, vier. Das machen wir natürlich auch und wir unterstützen. Aber wir warten erstmal und schauen, was haben die Menschen für Ideen und welche Ressourcen bringen sie vor allem mit.
0: Das ist ja ein bisschen Kaltakquise. Ihr sprecht einfach jemanden an, an einem Ort und sagt, hey, äh, was machst denn du so und hast du Interesse an so? Wie reagieren die Leute denn auf sowas?
1: Also wir sind ja keine unbekannten Gesichter im Quartier. Also mhm. ne? gerade... Ähm ist ja schon gesagt worden, also ich bin ja auch dort vor Ort und lebe dort. Das heißt, ich bin als Jasmina Heritani, als gröbelingerin schon bekannt gewesen, als ich dann für die Bildungsberatung aufgetreten bin. Und man fängt natürlich auch an mit Menschen, die man kennt oder über Zugänge, die einem bekannt sind. Also wenn man einen Ladenbesitzer kennt, spricht man erstmal mit dem Ladenbesitzer und mhm. sagt, Mensch, hier sind unsere Flyer, können wir uns mal hier hinstellen, mit den Menschen sprechen, erklären, was wir machen. Oder man geht in die Kita, weil dadurch, dass wir im Quartiersbildungszentrum sitzen, sind wir ja schon vernetzt. Also es gibt ja Vernetzungen in die... Ähm, ja, in die Einrichtungen hinein, also in die Bildungseinrichtungen. Man hat regelmäßige Treffen, Konferenzen. Und man geht über die Schulleitung, über die Kita-Leitung in, in den Kindergarten rein, wird auch angekündigt. Und dann hat man sozusagen schon den Türöffner. Ja. Und dann reagieren die Menschen ganz unterschiedlich. Also erstaunt manchmal. Ähm, dann ähm, sind sie offen. Also wir haben das ganz selten erlebt, dass Menschen gesagt haben, nee, also da, wir wollen jetzt nicht mit euch sprechen. Das sind also wirklich Einzelfälle und auch die, Darf es geben und das ist dann auch so. Und manchmal kommen auch Menschen dann zwei Jahre später zu uns, weil sie sich daran erinnern, dass wir sie mal angesprochen haben. Aber eigentlich sind sie offen, dankbar und ähm, aus den meisten Erstgesprächen, die wir auf der Straße oder irgendwo vor Ort in Gröpelingen führen, folgt auch ein Folgetermin, dass sie wirklich zu uns ins Büro kommen oder dass wir vereinbaren, in der Kita einen geschützten Raum zu nutzen für ein Beratungsgespräch. Aber das
0: heißt ja, dass viele dieser Menschen auf anderen Wege nicht erreicht werden. Nein.
1: Nein, Nein, ich bin ein absoluter Fan der aufsuchenden Beratung. Ja. Das war auch der Grund, warum ich 2017 gesagt habe nach meiner Elternzeit, ich mache das, ich möchte das aufbauen, weil es war, ja, also war ja ein ganz neues Projekt. Es gab nichts, ich war... Da in einem Büro mit Ordnern und einem Computer und musste mir überlegen, wie erreichen wir die Menschen, wie schaffen wir das, wie nutzen wir die Ressourcen, die zum einen der Träger hat Kultur vor Ort, die Vernetzung im Stadtteil schon über Kulturarbeit, über Jugendarbeit, Bildungsarbeit und, ähm, die, ähm, und die Vernetzung des Quartiers Bildungszentrum und wie kommen wir jetzt an die Menschen ran. Also das ist schon etwas, was in der Form uns ähm, in dieser, also zum einen mit der Vernetzung und dem, dass wir halt mutig sind, kommunikativ sind, auf die Straße gehen und die Leute ansprechen, das ermöglicht hat, die Menschen zu erreichen. Sonst hätten wir die nicht zu so erreicht. Wobei ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich, wir sind alle mehrsprachig. Mhm. Das gesamte Team spricht mehrere Sprachen, also die meisten von uns sprechen drei bis vier Sprachen fließend.
0: Welche Sprachen könnt ihr da abdecken, so im Gesamtteam? Wir sind,
1: wir sind relativ breit aufgestellt. Also wir decken ab Arabisch, Bulgarisch, einen kurdischen Dialekt, Sasa, ähm, dann haben wir Russisch mit drin, dann haben wir äh, Türkisch natürlich, Englisch, Französisch, äh, Italienisch haben wir, Deutsch natürlich. Ich glaube... Ich habe die Sprachen. Also, also, also Wir breit. kommen immer auf zehn Sprachen normal, ja.
0: Okay, und die Zielgruppe, sind das hauptsächlich junge Leute oder geht das auch durch alle Altersstufen hindurch, die ihr anspricht?
1: Also wir haben den expliziten Auftrag über 25, weil unter 25 ist, ist die Jugendberufsagentur zuständig und die aufsuchende Beratung der Jugendberufsagentur, mit denen wir auch kooperieren. Wir sind ab 25 zuständig und wir sind für alle Menschen im Bremer Westen ne, in und vorrangig in Gröpelingen zuständig und beraten von 25 bis zum Rentenalter eigentlich. Und wir haben auch Menschen, die schon kurz vor der Rente sind und zum Beispiel zu uns kommen, weil sie sagen, wir möchten aber die Sprache mhm. lernen, wir sind emigriert oder geflüchtet in den letzten Jahren.
0: Und ähm, was sind das dann für Wege, die dann, also, was ist das Ergebnis der Beratung? Ist es dann eine Ausbildung? Ist es dann eine Beschäftigung? Ist es einfach erstmal eine Weiterqualifizierung? Also, gibt es da so bestimmte Cluster, wo man sagt, es geht mehr in die Richtung oder mehr in da, dahin?
1: Also wir machen ja eine langfristige Beratung. Ich bin jetzt im sechsten Jahr dort vor Ort. Das heißt, ich sehe ja wirklich auch diese Entwicklung. Ähm, am Anfang 2017, als ich eingestiegen bin, habe ich damals ähm, das Konzept einer ressourcenorientierten Beratung aufgebaut, ähm, habe damals einen ähm, Bildungsplan erstellt, der eine Schrittigkeit hat, weil die Menschen kommen ja zu uns und es ist erstmal so ein Berg. Ja. Ne? Wir haben zum Beispiel eine Analphabetin, die zu uns kommt und wir wollen sie zum Sprachenlernen, ne, zu einem Praktikum hinführen. Und es ist ja so weit entfernt, dass wir, dass wir da kleinschrittig mit den Menschen arbeiten müssen. Oder wir haben einen Arzt, der keine Anerkennung in Deutschland hat und noch kein Wort Deutsch kann. Ne? Oder wir haben eine junge Frau aus dem Quartier, die durch unser Bildungssystem gegangen ist, aber in der Schriftsprache nicht wirklich gut ist und die auch keinen Schulabschluss geschafft hat und jetzt mit Mitte 30 sagt, Oh, ich möchte doch mal, meine Kinder sind jetzt etwas älter, ich möchte eine Ausbildung machen. So, das ist natürlich Schulabschluss nachholen, Ausbildung und dann in den Arbeitsmarkt. Das ist ein langer Weg. Ne? Es, wir, wir sprechen über mehrere Jahre. ja. Und darum ist es zum einen total wichtig, ähm, einmal den Menschen diese Schrittigkeit ähm, wirklich schriftlich zu geben, zu sagen, das ist Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und das beginnt bei der ja, bei, der, bei, bei dem Schritt des Spracherwerbs, ja, also wir fangen wirklich mit der Sprache an, wenn wir nicht Muttersprachler haben. Wenn wir Muttersprachler haben, fängt es oft mit dem Schritt ähm, an, erstmal den Schulabschluss nachzuholen, ja. Und da gehört natürlich alles zu, wie auch die Kinder unterzubringen, zu schauen, wie schafft man das. Oft muss man daneben ja noch arbeiten. Ähm, man kann nicht nur Sprache lernen oder nicht nur den Schulabschluss nachholen, weil man auch das Einkommen braucht. Das ist, ist so das, was am Anfang im Raum steht, was wir lösen müssen und dann kommen die nächsten Schritte. Und natürlich ist dann das nächste Ziel, Weiterbildung, Qualifizierung, Ausbildung. Und dann das Endziel ist natürlich, dass, dass wir die Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren wollen und auch so gezielt natürlich beraten. Also es gibt natürlich auch Kundinnen und Kunden, die dann Ideen haben, wo wir das als sehr schwierig ansehen, das Ziel zu erreichen, weil vielleicht die Sprachkenntnisse nicht ausreichend sind oder weil die Vorkenntnisse fehlen oder der Schulabschluss nicht passend ist oder weil wir auch keine Perspektive im mhm. Arbeitsmarkt mit diesem Abschluss sehen. Und das ist schon den Blick, den wir als Team haben und wo wir sagen, unser Abschluss, Oberstes Ziel ist die Integration in den Arbeitsmarkt und wir möchten Menschen qualifiziert in den Arbeitsmarkt integrieren. So, Und darum haben wir wirklich alles von Sprachkurs über Weiterbildung, Ausbildung, Nachqualifizierung. Also wir sind ja auch im Netzwerk weiter mit Bildung und Beratung, arbeiten ne? auch mit der Nachqualifizierungsstelle zusammen. Wir haben viel Anerkennungsverfahren, auch wo wir mit der Anerkennungsstelle zusammenarbeiten, um dann ähm, daraus das optimale Paket zu schnüren für den einzelnen ähm, Kunden oder die einzelne Kunden. Und jetzt, im Jahr 2022, kommen die Menschen natürlich zurück. Sie bringen ihre Zertifikate vorbei, ähm, sie sind im Job. Und wir haben natürlich statistisch eine höhere Vermittlung in den Arbeitsmarkt heute als 2017.
0: Ja, das kann man sich vorstellen.
1: Ja, und es gibt auch Einzelfälle, wo es so ist, dass wir nach der Deutschqualifizierung ähm, in den Arbeitsmarkt vermitteln. Also cool. Es gibt ja auch Menschen, die haben schon Qualifizierung mitgebaut oder Weiterbildung. Und es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin 55, ich habe jetzt die deutsche Sprache gelernt, ich bin vor fünf Jahren nach Deutschland geflüchtet, ich möchte arbeiten, ich möchte meine Familie versorgen. Das ist jetzt das, was ich die nächsten zehn Jahre bis zur Rente mache.
0: Aber wenn man solche Wege geht, also über, über Jahre, mhm. dann hat man es ja auch mit ganz vielen Herausforderungen zu mhm. tun. Du möchtest das tun, dann musst du ganz viel lernen, da brauchst du Zeit für brauchst du vielleicht Ruhe zu, zu Hause, dann müssen die Kinder untergebracht werden. Das scheint mir, dann ist es ja nicht nur eine Bildungsberatung, sondern es geht auch in ein Stück weit Lebensberatung rein, oder? Ich meine, ihr werdet ja mit ganz viel herausforderungen der Klientinnen konfrontiert, oder?
1: Ja. Ich, ich glaube, dass man sagen kann, es geht über Beratung hinaus hin zum Coaching schon. Wir sind ähm, natürlich ähm, kein, kein Coachingbüro, wir sind ein Beratungsbüro, aber letztendlich sitzen wir ja in Beratung manchmal anderthalb Stunden und wir müssen das wirklich sortieren auch ein bisschen, dass es dann möglich ist. Und ich hatte einen Beratungskunden, der sich bei mir bedankt hat, nachdem er seinen Abschluss an der Universität Bremen geschafft hat, Lehrer, aus dem Ausland emigriert, ähm, geflüchtet und ähm, der Abschluss wurde nicht anerkannt. Und dann ähm, haben wir eine Teilanerkennung geschafft an der Universität und der musste halt einen Teil der Module nachholen, was aber noch recht viel war. Und wir haben das einfach schrittig sortiert. Die Deutschprüfung erst, die, ähm, das Anerkennungsverfahren eröffnen, natürlich mit allen Erklärungen, Übersetzung der Zeugnisse, Nachweise aus dem Herkunftsland noch holen über die Arbeitserfahrungen, um eventuell dann das Referendariat zu verkürzen. Naja, und dann kam er circa drei Jahre später wieder und bedankte sich bei mir. Und dann habe ich gesagt, ja aber ich habe ja eigentlich nichts gemacht. Ich habe ja hier nur meine Arbeit getan und, und, und Sie beraten und so den Weg aufgezeichnet, wie wir das machen und Ihnen das schriftlich mitgegeben. Und dann sagte er, nein, Sie haben mein Leben sortiert. Und nach Ach. der Sortierung wusste ich, was muss ich machen. Es war zuerst so viel für mich, das sagte er mir. Und dann war das alles sortiert und mir war klar, sechs Monate mache ich das, dann kommt das. Ein Anerkennungsverfahren dauert so und so viele Monate. Vielleicht kommt es schneller. Aber er war darauf eingestellt, was auf ihn zukam. Mhm. Und der Mann ist dann, ich meine, mit ungefähr 42, 43 an die Uni zurückgegangen, als Vater von vier Kindern. Und ja. hat seinen Abschluss und ähm, ja, ist heute beeindruckend.
0: Lehrer. Aber das ist ja auch ein unglaublich komplexes System. Ja. Ne? Also was gibt es alles? Es gibt tausend Schulabschlüsse, es gibt Qualifizierung, Nachqualifizierung, es gibt Träger am ja. Ende. Also das ist ja auch für jemanden, der hier geboren ist, äh, auch total mhm. komplex, da durchzusteigen. Und das stelle ich mir für die für jemanden, der neu hierher kommt und vielleicht ganz andere Dinge gewohnt ist, mhm. also fast unmöglich vor, das alleine sich zu erschließen, mal eben Google an und dann zu gucken, wo muss ich hin und wie geht das? Also eigentlich das ist es ja fast zwingend, dass es solche sortierenden Unterstützungen gibt.
1: Ja, also das ist ja auch für uns irgendwann mal schwierig gewesen, als wir dann unsere Schulzeit beendet haben. Ja, egal mit welchem Abschluss man in Deutschland seine Schulzeit beendet, es gibt unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Und gerade wenn man mit dem, mit dem Abitur in Deutschland zum Beispiel die Schule beendet, ist es ja so, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Das ist in den Herkunftsländern natürlich nicht so. Vieles ist davor sortiert gewesen, die sind einfach klar ihren Weg gegangen. So. Und jetzt kommen sie mit dem Abschluss, den sie haben und plötzlich wird ihnen auch gesagt, das ist hier nichts wert. Also das wird ja auch so formuliert. Ja? also Es wird die Wertigkeit dessen, was sie mitbringen an Ressourcen, an Abschlüssen, wird nicht anerkannt. So, Das ist das Erste. Und dann zu verstehen, was mache ich denn jetzt mit dem, was ich einmal gelernt habe und den Erfahrungen, die ich habe und die Ressourcen, die sie mitbringen, einfach wertvolle Ressourcen für unser System auch, die wir auch brauchen letztendlich, das ist die große Herausforderung. Und dann fängt man natürlich an, auch zu googeln. Dann fehlt einem natürlich die Sprache, das alles zu verstehen. Dann kommen die Ratschläge aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Dann gibt es noch die, die Communities, in denen sich die Menschen bewegen, wo auch noch Ratschläge kommen und auch ganz viele Dinge natürlich ähm, über, weitererzählt werden und manchmal nicht ganz passend für den Menschen sind, was ihm sozusagen geraten wird, zu machen. Und da ist unsere Rolle total wichtig. Und was... Ähm, an unserer Rolle besonders ist es, dass wir zum einen natürlich beraten, zum anderen aber auch die Herkunftssprachen können. Also wir machen die Beratungen wirklich oft in Türkisch, Arabisch, ähm, Bulgarisch, um mit den Menschen wirklich in der Sprache zu sprechen und auch auf so einer emotionalen Ebene zusammenzukommen. Das kommt dann oft auch auch so Aussagen wie, naja, du bist doch ein, 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 ein Kind unseres Landes und du bist doch auch mal irgendwann dort zur Schule gegangen oder hast kennst das Land, ja, und du kennst beide Systeme. Was mache ich denn mit dem, was ich gemacht habe in diesem System hier? Also es ist wirklich auch so ein Systemvergleich, den wir da machen, um zu gucken, wie kommen wir nah an das, was die Menschen gelernt haben und wie ist es ein guter Weg für, für die Person auch, in den Arbeitsmarkt dann zu kommen, nah an, an, ihren, an ihren Erfahrungen halt auch. Und so, dass wir auch als Gesellschaft von den Erfahrungen profitieren können. Und das, ist schon, das sind schon komplexe Gespräche und lange Gespräche, bis wir das alles sortiert haben. Und das heißt natürlich auch für uns als Team, wir müssen uns ständig weiterbilden. Also wir müssen ständig sehen, was gibt es Neues? Wir müssen auch Programme immer auswerten, also wir sind auch in einem intensiven Austausch immer mit den Kundinnen und Kunden, also den Beratungskundinnen und Kunden, um Feedback zu bekommen. Wie war die Qualifizierung? Wie ist man betreut worden? Was hat man gelernt? Wo gab es Schwierigkeiten und Hürden? Haben die Deutschkenntnisse ausgereicht, um das auch zu reflektieren? Und dann schauen wir natürlich auch sehr genau darauf, kommt man mit einer Weiterbildung oder Qualifizierung auch wirklich in den Arbeitsmarkt? Weil wir wollen ja Menschen, die schon einmal ein Bildungssystem durchlaufen sind, einen Abschluss haben und die wir dann nochmal in Qualifizierung hier schicken oder in eine Ausbildung nicht in etwas schicken, womit sie dann am Ende nicht in den Arbeitsmarkt kommen. Unser Ziel ist ja, sie so vorzubereiten, dass sie dann auch wirklich arbeiten können. Und das sind halt einfach die Herausforderungen, die man in dem System hat. Also einmal zu sortieren, was bringt man mit was gibt es und was passt dann auch zu der Person, um wirklich auch ähm, aktiv wieder arbeiten zu können?
0: Du hast eben gesagt, dass äh, die natürlich diese Erfahrung machen. Sie kommen her und, jemand, und sie machen die Erfahrung. Pass auf, äh, das ist gar nicht, reicht nicht aus, was du gelernt hast oder deinen Abschluss, ja. den du hast, den können wir hier nicht gebrauchen. Wir schätzen das ein? Äh, ist das wirklich so, dass es so ein Niveauunterschied ist? Oder müssen wir da auch flexibler werden bei dem, was wir anerkennen oder nicht anerkennen? Oder ist es so unterschiedlich, dass man wirklich sagen kann, ja, es hat da wunderbar funktioniert, aber hier kann man das so nicht anwenden?
1: Ich glaube, dass wir uns da verändern müssen. Wir sind auf einem guten Weg, vor allem mit dem Anerkennungsgesetz 2012 hat sich das ganze Denken ja in Deutschland verändert. Wir haben erstmal den ersten Schritt gemacht zu sagen, Menschen bringen etwas aus dem Ausland mit, sie haben ein Recht darauf, ihre Papiere einzuschicken und ein Anerkennungsverfahren zu eröffnen und das prüfen zu lassen. Also das ist schon ein, ein großer Schritt gewesen und das ist ein, ein, ein Umdenken auch in Deutschland damals gewesen. Und wir haben aber immer noch eine Menge Dinge, die wir einfacher und flexibler machen müssen. Das sehe ich ganz klar so. Und der erste Schritt ist aus meiner Sicht, dass wir erst mal anerkennen, dass die Menschen etwas mitbringen, dass sie Ressourcen haben. Und auch wenn das nicht 100 Prozent unserem akademischen Abschluss oder unserem Berufsabschluss, unserem so dualen System entspricht, ja, haben sie ja Fähigkeiten und Kenntnisse. Und das, was ich seit Jahren in der Beratung mache, ist einfach eine ressourcenorientierte Beratung, dass wir schreiben, was kann man, was kann man noch zusätzlich, was hat man eigentlich als Nebenjob mal gemacht. Ja, Vor allem, wenn ich weiß, es ist ein Abschluss der wird nicht anerkannt. Dann gucke ich, was haben die Menschen denn daneben noch gemacht? Weil mhm. nicht jeder hat nur eine Ausbildung und hat in dem Bereich gearbeitet, sondern vieles gemacht. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir da einen Schritt weiter denken und auch wirklich pragmatisch denken. Und das ist einfach diese Selbsteinschätzung, über die jetzt deutschlandweit gesprochen wird, was wir schon seit Jahren machen in der Beratung, aber was natürlich offiziell keinen Wert hatte. Denn wenn das nicht anerkannt wurde, dann können wir... Alles ja. Mögliche aufschreiben in der Beratung und sagen, der Mensch hat doch das, das und das gemacht. Und er hat Erfahrung, er hat halt keinen Handwerksabschluss, weil den gab es dort nicht. Man hat es einfach gelernt. Der Großvater konnte das, der Vater. Und dann hat es der, der Sohn auch wieder gelernt. Ein Abschluss gibt es nicht. Ja? Jetzt sind wir, da anders, sind wir da einfach anders aufgestellt. Also mit diesem, mit diesem Wort Selbsteinschätzung. Und man beschreibt einfach, was man an Ressourcen hat, was man gelernt hat, was man gemacht hat beruflich. Damit machen wir jetzt den ersten Schritt aus meiner Sicht, um wirklich den Menschen einmal die Wertschätzung zu geben, zu sagen, schreibt doch mal auf, was habt ihr gemacht, was könnt ihr? Und dann zu schauen, was können wir mit dem machen, was sie können, was wird anerkannt und was machen wir mit dem, was sie noch zusätzlich mitbringen, was vielleicht auch nicht anerkannt wird. Und daraus das richtige Paket dann zu schnüren, sie, sie weiterzubilden, sie zu begleiten in den Arbeitsmarkt. Und ich bin ein Fan von Anpassungslehrgängen, also wo man wirklich schaut, meinetwegen ähm, Menschen haben ein, ein pädagogisches Studium von zwei Jahren nur pädagogische Hochschulen, so zwei Jahre, wird nicht anerkannt. Weder als Man wird weder als Erzieherin oder Erzieher noch als Lehrerin oder Lehrer anerkannt. Die haben aber 15, 20 Jahre, 20 Jahre in Schulen oder Vorschulen gearbeitet. Ja, so was ja machen Erfahrung, wir? Ne? Die haben Erfahrung. So, so, was machen wir mit denen? Ihnen zu sagen, sie müssen zurück ins Studium, Bachelor und Master zu absolvieren, ist ein sehr, sehr langer Weg für die Menschen. Ja? Und genau das sind so ähm, Bereiche, wo wir schauen müssen, was machen wir mit dieser Zielgruppe? Zwei Jahre Studium haben sie, sie haben ein Abitur, sie haben praktische Erfahrung, sie haben die deutsche Sprache jetzt gelernt, wir brauchen Menschen im pädagogischen Bereich, dann heißt das, wir müssen da eine Maßnahme auf den Weg bringen, die heißt eine Qualifizierung, Weiterbildung mit Abschlussorientierung hin zu Erzieherin, zum Erzieher, damit sie dann in unseren Arbeitsmarkt integriert werden können. Aber
0: das heißt ja im Grunde genommen für unser System, wir müssen viel modularer und viel flexibler werden. Natürlich. Und individueller. Klar. Ne, man kann nicht einfach sagen, gibt hier so einen Kurs und dann passt das überhaupt gar nicht, weil der eine, für den ist das unterfordernd, für den anderen ist das überfordernd. Äh, wenn wir dieses, diese Ressourcen nutzen wollen, also die Erfahrung, die die Menschen auch mitbringen, weil wenn jemand zehn Jahre irgendwo gearbeitet hat, dann hat er vielleicht nur nicht im Studium nicht alles vermittelt bekommen, aber er hat ja ganz viel Erfahrung, mhm. praktische Erfahrung. Ich finde, das wird immer auch schnell unterschätzt. Mhm. Das bedeutet aber, wir müssen unser Qualifizierungssystem modifizieren. Und ja, das ist nicht ganz unanspruchsvoll, aber ich glaube, es auch sehr lohnend, wenn wir das tun würden.
1: Ich glaube, dass so mit ähm, dem modularen System, also dass man sagt, es gibt Module ähm, für die Qualifizierung, das ist genau richtig. Denn dann kann man sich die Person anschauen. Man hat ein Beratungsgespräch, man hat da eine Fachkraft sitzen, die das bewerten kann, beurteilen kann und wir sind mittlerweile fachlich wirklich gut aufgestellt. Die Anerkennungsstelle hat eine lange Erfahrung, die Bildungsbehörde hat Erfahrung ähm, beim Sichten von ausländischen pädagogischen Abschlüssen, wenn wir jetzt über den pädagogischen Bereich sprechen, wir könnten auch über den Gesundheitsbereich sprechen, wir bleiben jetzt mal im pädagogischen und dann legen wir eine Qualifizierung auf in Modulen und gucken je nachdem aus welchem Land die Person kommt und welchen Abschluss sie aus dem Land hat, welche Module muss sie noch belegen und dann wird sie in diesen Modulen geprüft, geht dann in eine praktische Phase, denn praktische Arbeit ne, ist, ist das, wo man auch nochmal dann wirklich Erfahrungen sammelt hier und in den Kontakt kommt mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen, von denen man viel lernt, wo man sich sprachlich entwickelt, wenn ich jetzt über Menschen spreche, die aus dem Ausland emigriert sind und dann ist das ein möglicher Weg, Menschen wirklich ähm, zeitnah, nah an ihren Kompetenzen und ihrer Ausbildung in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
0: Ich würde gerne mal zurückkommen auf das Thema der, der aufsuchenden Beratung. Mhm. Ne? Also wir haben das irgendwo ja in allen Bereichen. Also du machst das im Bereich Bildung und Qualifizierung. Äh, wir machen das in der Jugendberufsagentur mhm. mit Geflüchteten, aber auch mit anderen. Das heißt, wir gehen vor Ort mhm. zu den Jugendlichen hin. Die Gesundheitssenatorin hat das Impfthema mhm. so gemacht. Sie ist vor Ort hingegangen, immer in Kooperation mit Communities, mhm. mit bestimmten Protagonistinnen aus der jeweiligen Community. Und mir scheint das so zu sein, dass und das würde mich interessieren, ob du das auch so siehst, dass wenn wir große Teile der Menschen erreichen wollen, dann schaffen wir das nicht durch eine Anzeige im Weserkurier oder äh, Radio Bremen-Spot, äh, äh, sondern wir müssen wirklich mit den Menschen vor Ort darüber sprechen. Und weil es letztendlich so ist, wenn jemand gute Erfahrungen gemacht hat, dann erzählt er das weiter. Und das Vertrauen ist innerhalb der Community immer noch mal ein Stück höher als zu einer anderen peer Group Würdest du das so teilen?
1: Ja, das ist so. Also es ist zum einen äh, das direkte Ansprechen der Personen. Wichtig ist auch, dass Personen eingesetzt werden, die Zugang zu den Gruppen haben. Dann ist natürlich die Sprache... Auch ein wichtiges Mittel, wir können nicht in jeder Beratungsstelle alle Sprachen abdecken, das ist klar, ja, aber man ähm, kann, glaube ich, immer mal wieder schauen, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet, die mehrsprachig sind und das halt auch wirklich als Kompetenzen sieht, ja, und ähm, dann hängt es aber auch von der Qualität ab. Also das ist ganz wichtig, also wenn wir ein Projekt auflegen und jemand berät oder ähm, sitzt da, der ähm, fachlich nicht kompetent ist, dann werden die Menschen nie wiederkommen. Weil auch das spricht sich in der Community genauso schnell rum, wie wenn wir eine gute Beratung machen. Und dementsprechend muss es wirklich stimmen. Also es muss der Zugang da sein, es müssen die Stra Sprachen da sein. Man muss die Orte kennen, wo man die Menschen trifft. Also man muss, auch wegen, man muss auch Kenntnisse der Quartiere haben. Also das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt zu wissen. Ne? Wo treffen sich die Menschen im Quartier? Wie, 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 wie läuft es in diesem Quartier? Wann trifft man die Menschen? Und dann muss es einfach eine wirklich ähm, qualitativ gute Beratung sein. und das heißt, man muss sein Team wirklich immer wieder weiterbilden mhm. und qualifizieren. Das ist der Das ist einfach die Herausforderung auch in so einem Bereich wie unserem. Genau, Weil. das
0: heißt, die Qualität muss auch stimmen und ja. gleichzeitig müssen wir vor Ort sein. Also ich habe mal gelernt, in der Bibliothek in Grüppeling gibt es ja auch verschiedene Angebote und die sagten, es gibt eine gewisse Klientel, die geht gar nicht weiter als 500 Meter oder ein Kilometer aus ihrer Hut, sag ich mal, raus. Das heißt, wenn ich sage, da ist jetzt hier in Bremen-Nord eine Beratungsstelle, geht da mal hin oder in Hemeling dann ist das vollkommen überflüssig, weil die werden da nie irgendwie hingehen. Mhm. Das bedeutet ja im Grunde genommen, wir brauchen eine qualifizierte, aber dezentrale Struktur für diese gesamten Angebote, weil äh, ihr seid das in Grüppeling, äh, aber so, solche Themen gibt es sicherlich auch in Blumenthal oder in, in, in anderen Stadtteilen. Eigentlich mhm. bräuchten wir überall, Und das ist nicht ganz, das hat auch eine Kostenfrage, da muss mhm. man immer überle überlegen, wie man das tut, äh, aber ich habe das Gefühl, wenn wir das ernst meinen, dass wir vermeiden wollen, dass eben ein Großteil von, von Menschen eben gar nicht ankommt, so, so, so in dieser mhm. Möglichkeit. Vielleicht auch, weil sie gar nicht kennen, vielleicht gar nicht wissen, aha, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Erfahrung habe ich die Möglichkeit, über diesen und jenen und solchen Schritt dahin zu kommen. Ähm, wenn wir dieses Potenzial nutzen wollen, müssen wir, glaube ich, da investieren, um solche qualifizierten, dezentralen Strukturen aufzubauen.
1: Ja, das müssen wir. Also okay. wir brauchen... Wir brauchen ähm, einfach in den Quartieren ähm, Beratungsstellen, wobei ich ja ein Fan von Lotsenberatung auch mhm. bin. Also weil wir können nicht über überall in jedem Quartier ein zehnsprachiges Team für jeden Bereich haben. Das geht einfach nicht. Nee, das, das, das ist nicht bezahlbar. Nicht und Nein. abgesehen davon, selbst wenn das Geld da wäre, woher sollen wir die Leute bekommen? Also die Leute müssen ja, also die müssen ja auch qualifiziert werden. Die müssen diese Sprachkompetenz haben und erreicht halt einfach keinen Volkshochschulkurs, Arabisch oder Türkisch, um beraten zu können in den Sprachen. Also man muss schon fließend in den Sprachen sein. Und natürlich hat das den Vorteil, dass man auch Dokumente in den Sprachen schon mal vorab prüfen kann und sagen kann, das dahin, das brauchen wir nicht. Ne? Also was wir, was wir brauchen, ist eine gute Lotsenberatung, weil wenn wir ähm, in der Lotsenberatung Menschen haben, die die Sprachen können und die in bestimmten Quartieren vor Ort sind, wo wir wissen, da sind große Communities mit der Herkunftssprache oder da sind Menschen, die haben die und die Bedarfe, dann kann man die auch weiterlotsen. Also wir haben ja das, wir machen das ja auch mit der Jugendberufsagentur zum Beispiel, wir haben auch in die Innenstadt gelotst. Also die sind bei uns gewesen, wir haben mit denen gesprochen, wir haben einen Termin gemacht, sie weitergeschickt. ja. Und wir machen das auch bei anderen Dingen. Wir schicken auch zu MOBA zum Beispiel oder wir schicken auch zu einer Sozialberatung, denn wir, sind, wir machen Weiterbildungs- und Bildungsberatung. Das heißt, andere Themen Tauchen ja auf in der Beratung? Wir sind dafür nicht zuständig. Wir, unser Auftrag ist Bildung, Qualifizierung und Weiterbildung. Und es gibt andere, die sind da Experten und Expertinnen. Und die haben auch die Stellen, wo beraten werden kann. Und die sprechen eventuell auch viele Sprachen. Nur weiß der Kunde, der gerade da ist, das vielleicht gar nicht. Und dann ist es ja unsere Aufgabe zu sagen, wir kümmern uns jetzt um das Bildungsthema. Wir schauen jetzt, dass ihre Papiere anerkannt werden. Und ähm, die Problematik, die Sie mit dem anderen Thema haben, das schicken wir Sie zu, eine, zu einer Kollegin in die Stadt. Wir machen jetzt den Termin mit ihr. Wir sprechen mit ihr. Sie fand Straßenbahn XY dahin. Sie haben jetzt in anderthalb Stunden den Termin. Also das heißt auch, dass wir flexibel und in einer guten Kooperation zusammenarbeiten. Und das kann aus meiner Sicht funktionieren.
0: Und ihr bleibt aber auch dran.
1: Also ja, hier, ja, ja, wir ne? fragen nach, ob das okay. geklappt hat. Ja, 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 ja. Ist ja auch wichtig. Wir fragen auch meinst. nach, ob, ob, ob der oder die Kandidatin dann dort angekommen sind. Und ja. die kommen ja auch zurück zu uns. Also wenn man diese Vertrauensbasis hat, dann kommen die ja auch wieder und sagen, die waren nicht freundlich zu mir oder die haben dies oder jenes gesagt oder ich bin, ich bin mhm. zu spät gekommen, dann ne, muss, ich, muss ich jetzt am nächsten Tag wiederkommen. Also all sowas kommt bei uns an. Und da können wir ja wieder, wiederum mit den Menschen sprechen und sagen, naja, sie waren jetzt an der falschen Stelle, deswegen waren die so ein bisschen irritiert. Die waren auch nicht unfreundlich, sondern die waren einfach nur irritiert. Und ja, das war ein fester Termin. Danach kommt der nächste Termin. Wir machen jetzt einen neuen Termin. Also all das äh, muss man dann wieder lotsen. Und ich glaube, dass ähm, der Schlüssel wirklich ist, dezentral vor Ort gute Lotsenberatungsstellen, ja, also wo man wirklich sagt, weiter, ne, also wir haben ja, Schuldnerberatung ist auch so ein Beispiel. Wir haben jemanden, der eigentlich gerne Deutschkurs machen möchte, aber gerade ein Riesenproblem hat. Klar. Weil er viele Briefe kriegt, ähm, die er nicht versteht, das löst dann auch dass er einen Deutschkurs machen möchte, aber eigentlich müssen die anderen Probleme jetzt erstmal gelöst werden, so das heißt, man muss parallel arbeiten, ja.
0: Und wenn du sagst Sprache klar Mehrsprachigkeit das Fließen Sprechen ist wichtig äh, hilft es auch sagen wir, wenn die Beraterin Migrationshintergrund haben erzeugt das auch ein höheres Vertrauensgefühl oder geht es nur um die Sprache
1: ich glaube man muss eine Empathie zu den Zielgruppen haben ja und man muss wissen mit welchen Herausforderungen diese Menschen zu kämpfen haben einfach, ja. Eine eigene Migrationserfahrung hilft dabei natürlich. Also wenn man selber mal autobiografisch erlebt hat, was es heißt, hier anzukommen und nicht zurechtzukommen und sich dann durchkämpfen musste und auch diese Erfahrungen zu machen, dass bestimmte Abschlüsse nicht anerkannt wurden, weil es gibt ja Menschen, die sind vor 20 Jahren emigriert. Damals wurde der Abschluss nicht anerkannt. Heute wird er anerkannt. Ja? Also es gibt da ja auch Veränderungen im System. Ja? Das heißt, diese autobiografischen Erfahrungen haben schon einen Einfluss. Also mhm. wenn ich meine Beraterinnen höre, wie sie dann auch manchmal mit den Menschen sprechen, dann ist es schon sehr beruhigend, auch wenn eine Beraterin sagt, so hör mal zu, das ist alles kompliziert und es ist schwierig, aber es ist schon viel besser als früher und der Deutschkurs, ne, der wird jetzt helfen und mit den Papieren, das kriegen wir alles hin und es dauert, ich weiß, wie schlimm das ist, ich habe das selbst mal erlebt. So, das, das, das ist schon, ne? Also man muss einfach dieses Verständnis für die Herausforderung haben und ähm, dann die Menschen gut empathisch begleiten so, und dabei ähm, helfen einfach Erfahrungen, die man über eigene Migrationsgeschichte haben kann, die man aber auch ähm, haben kann über berufliche Erfahrungen ja, oder auch Aufenthalte im Ausland. Also ne, ich finde auch ein Auslandsstudium und selbst mal irgendwo angekommen zu sein und nicht zu wissen, wie komme ich von A nach B, also ich ne, habe Migrationshintergrund, aber ich habe vor allem Auslandserfahrungen, wo ich im Flughafen in Kairo gelandet bin und nicht wusste, wie ich meine Uni erreiche und wie ich mir eine Wohnung organisiere und, und wie das alles funktionieren soll. Und das sind alles so Erfahrungen, wenn man die einmal gemacht hat, weiß man, wie überfordernd das auch manchmal für Menschen ist, zu sagen, jetzt fahren Sie mal einfach zur Stelle XY. Mhm. Ja, wo ist denn diese Stelle XY? Wie komme ich denn dahin? Ja, wie, mit absolut. wem spreche ich denn dort? Und das sind Erfahrungen, die man durch eigene Migrationsbiografie ähm, machen kann, aber auch, in, wenn man im Ausland einfach war. Also es ist an, ich habe auch eine Mitarbeiterin, die keinen Migrationshintergrund hat und eine hohe Empathie für die Menschen hat, selbst auch im Ausland war, im Quartier wohnt und das wunderbar macht?
0: Okay, also in Gröperlegen haben wir eine gute Struktur, da funktioniert das. Ähm, also ich nehme aus dem Gespräch nochmal mit, dass es, man muss vor Ort sein, man muss zu den Menschen hingehen, man muss mit die Communities einbinden, man muss in der Sprache sprechen dann haben wir ganz viel Potenzial, was wir nutzen können, was wir entwickeln können, also Menschenperspektiven geben und gleichzeitig natürlich auch den, den Arbeitsmarkt, der ja auch einen hohen Bedarf an Leuten mhm. hat, äh, für den ist ja. das auch von Vorteil. Das Schöne ist, ich erlebe gerade auch auf Seiten der Wirtschaft ein hohes Interesse ja. zu sagen, ich möchte mich da mit Dingen auseinandersetzen. Ich habe gerade letztens mit einem Logistiker gesprochen, der hat einen syrischen Kollegen eingestellt und was, er sagte, was so schön ist, da kam gleich noch ein zweiter mit, weil der gesagt hat, du, das macht mir so viel Spaß. Also, was du gesagt hat, ist dieses äh, äh, Word of Mouse mhm. funktioniert natürlich auch, dass jemand dann sagt, Mensch, das ist so eine tolle Sache und man dann einfach vielleicht ganz viele Optionen auf einmal für die Menschen entstehen und zu sagen, ey, das geht, das macht irgendwie Sinn und wir sind da auch willkommen.
1: Ja, das ist, ähm, das ist so. Es gibt eine Offenheit in der Wirtschaft jetzt und mein, mein Job als Leitung ähm, ist natürlich neben dem Begleiten des Teams und auch in schwierigen Beratungen unterstützen und ähm, das Team zu qualifizieren, ist für mich natürlich einen guten Kontakt in der Wirtschaft zu haben. Also das ist schon so, dass ich auch ähm, immer wieder im Gespräch bin mit Unternehmen und ähm, so Praktikumsplätze bekomme für die ähm, für die Menschen, die bei uns in der Beratung sind. Und so schaffen wir das auch, die Menschen zu vermitteln, weil sie müssen die persönlich kennenlernen. Wenn wir dieses Papier dort hinlegen, also diesen Lebenslauf und die vielleicht nicht anerkannten Zeugnisse, dann bekommen die keine Chance. Wenn sie sie aber kennenlernen und und sehen, wie die arbeiten, was sie was sie auch einfach für Wünsche und Träume haben, was sie beruflich schaffen möchten in Deutschland und welche Erfahrungen sie mitbringen, dann bekommen diese Menschen eine Chance. Deswegen die Vernetzung in die Wirtschaft, das ist, eine, ist eine, eine wirklich wichtige Aufgabe für mich als Leitung. Und die andere Aufgabe ist natürlich die Vernetzung in die Bildungsträger, um auch immer wieder zu schauen, was brauchen wir denn für Qualifizierung, um die Menschen ähm, auch in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Also es kommt auch vor, dass ich mich mal hinsetze und sage, wir haben da eine Lücke. Ich schreibe ein Konzept und... Bildungsträger A, B oder C bekommen das von mir geschenkt und dann setzt ihr das aber bitte um, damit wir diese Maßnahme haben, damit wir da auch die Menschen hin vermitteln können. Weil wenn wir eine Gruppe von 10 oder 15 im Büro haben, wo wir keinen passenden Anpassungslehrgang haben, keine Weiterbildung, die sie in den Arbeitsmarkt führt, dann ist ja unsere Aufgabe, also meine Aufgabe auch als Leitung zu sagen, da brauchen wir ein neues Konzept, da brauchen wir etwas.
0: Sehr cool. Vielen Dank. Ich glaube, da haben wir noch mal ganz viel gelernt. Dann lasst uns mal weiter daran arbeiten, diese Strukturen aufzubauen. Ich glaube, mhm. da müssen ganz viele dran mitwirken. Mhm. Äh, aber ich glaube, es lohnt sich.
1: Ja. Dankeschön. Jasper. Vielen Dank für die Einladung. Danke.